0: Números 14, se você não assistiu o culto quinta-feira, tarefa de casa, assista no YouTube, ou ouça no Spotify, não deixe de ouvir. Números 14, verso 11, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram a prova e me desobedeceram dez vezes nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados ninguém que me tratou com desprezo haverá cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de vinte anos para cima que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim Nenhum de vocês entrará na terra Que com mão levantada jurei dar-lhes Por habitação Exceto Caleb filho de Jefoné E Josué filho de Num Os homens responsáveis por Espalhar o relatório negativo sobre a terra Morreram subitamente de praga Perante o Senhor De todos os que foram observar a terra Somente Josué Filho de Num E Caleb Filho de Jefoné Sobreviveram Você já ouviu uma música cristã Que diz que quem tem promessa Não morre não? Pois é Morreram Eles tinham promessa Mas eles perderam a promessa Porque não priorizaram Aquele que fez a promessa ter a promessa já não adianta nada quando você perde de vista o realizador quem não aprende a priorizar Deus no deserto infelizmente nunca vai sair dele eles morreram mas essa morte começou bem antes do último respiro. A queda de qualquer pessoa que tem a promessa de Deus, começa quando ela deixa de levar o Senhor a sério. Eu preciso que você guarde bem o que eu vou te dizer. Você morre aos poucos quando deixa de priorizar a Deus. Eu vou repetir. Você morre aos poucos quando deixa de priorizar a Deus. Deus fez tantos milagres. Deus tirou esse povo do Egito. Debaixo de... De poder sobrenatural. Ele enviou as pragas. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez o pão, uma comida que eles nunca tinham comido antes. O maná caiu do céu, aquele povo bebeu água, que jorrava de uma rocha, aquele povo comeu carne, porque Deus enviou um vento, e o vento trouxe as codornizes, e eles comeram, agora esse povo, que tinha promessa, não estava agindo como alguém, que prioriza, a promessa, como alguém que deve priorizar, principalmente, Aquele que fez a promessa... Então Deus olha para eles... E diz... O que, que vocês estão fazendo? Até quando vocês vão me tratar com pouco caso? Até quando vocês vão me tratar com indiferença? Ou seja, era um povo que tinha promessa... Mas tratava a Deus com desdém... Tratava a Deus... Com falta de consideração Com desprezo E o texto diz que Deus Contabilizou as dez vezes Que eles desobedeceram Deus Foi misericordioso Ele poderia ter agido assim na primeira Na segunda, na terceira Na quarta, na quinta Mas não agiu Na sexta, na sétima Na oitava, na nona Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de basta, chega uma hora, em que ele precisa colocar fim, porque ele é justo, eu penso, se não fosse a graça de Jesus, o que seria de nós, se fôssemos contabilizar, quantas vezes desobedecemos a Deus, e aí eu entendo que, você deixa de priorizar a Deus, quando você, escolhe não obedecê-lo, eles escolheram pelas prioridades deles não viverem a promessa. Você se mostra, não pelas suas palavras, porque falar qualquer um fala. Você se mostra, você se revela, você demonstra quem você é por dentro a partir do momento que você prioriza o que prioriza. O que você tem priorizado? quando alguém prioriza a Deus, as atitudes dessas pessoas, essas atitudes mostram isso, mas quando alguém não está priorizando Deus, as atitudes dessas pessoas também demonstram isso, é fácil você identificar quem não mais prioriza Deus, vamos olhar para esse povo, esse povo começou a valorizar o que Deus não valorizava, porque quando você deixa de priorizar a Deus, os seus valores mudam, o texto todo envolvendo esse povo, mostra para nós que eles valorizavam mais o passado do que o futuro, eles valorizavam muito mais o que eles tinham vivido no Egito do que eles poderiam viver na terra prometida, uma pessoa que deixa de priorizar a Deus, ela volta para o lugar de onde Deus a tirou, e eu não estou falando apenas de um local geográfico eu estou falando de pensamentos eu estou falando de atitudes eu estou falando de palavras eu estou falando de comportamento é gente que ao invés de crescer declina regride gente que já deveria estar tá comendo comida sólida já deveria estar tá ensinando os outros precisa reaprender porque esqueceu tudo deixou de priorizar a Deus Deus é tão triste quando você conversa com alguém que já poderia ter amadurecido, que já poderia estar vivendo um novo nível com Deus, e você percebe que essa pessoa se tornou infantil, se tornou uma pessoa medíocre, não consegue ter um pensamento segundo o pensamento de Deus, porque está desalinhada com a vontade de Deus. Desejar o passado. Desejar o um lugar onde um dia você foi escravo É tão triste Porque você está dizendo que o seu passado foi melhor do que o futuro que Deus tem para você Quem prioriza Deus Sabe que o passado nunca vai ser melhor do que o futuro que Ele tem nos preparado porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus está preparando para nós, é infinitamente melhor de tudo aquilo que a gente já viveu. Literalmente é, o melhor de Deus ainda está por vir talvez você diga, ah, eu vi uma frase no Facebook que diz que o melhor de Deus já veio e o melhor de Deus é Jesus Cristo ele já veio, não você não entendeu, se Jesus é o melhor de Deus e ele já veio então ele vai vir de novo, então o melhor de Deus está por vir de novo, de novo quando você não prioriza Deus você volta aquela imagem deturpada sombria eles desejavam comer a comida do Egito eles ficavam comparando o tempo todo ficavam fazendo joguinho com Deus isso é infantil quando eu vejo alguém que deveria ser maduro na fé fazendo joguinho com Deus dizendo se o senhor não fizer se o senhor não mudar, eu vou voltar a ser eu vou voltar a fazer, o problema é seu quem vai perder é você é você que vai perder quando você deseja voltar para o Egito e ser aquilo que você era antes. O problema é que muitas pessoas estão cegas. Porque trocaram o lugar de Deus, colocaram no lugar de Deus qualquer outra coisa. Inverteu as prioridades. O Senhor precisa ocupar o centro da nossa vida. Dos nossos pensamentos das nossas atitudes, quando isso não acontece, você valoriza mais o falso do que o verdadeiro, dá para acreditar que esse povo chegava a comparar Moisés com o faraó, <risos> o faraó oprimia, o faraó tinha tornado eles escravos, eles eram pressionados, mas eles estavam tão cegos porque não priorizavam a Deus, e não entendiam que Moisés tinha sido estabelecido por Deus, eles queriam colocar um novo chefe no lugar, e mais do que isso, ao um momento em que eles colocam um outro Deus no lugar de Deus, eles criam com o recurso que eu falei agora há pouco para vocês, que eles saíram, o ouro, todas as preciosidades que eram que eram para o tabernáculo, que eram para o templo que seria, que seria construído mais tarde. Eles pegam tudo isso e fabricam um bezerro de ouro. Enquanto Deus verdadeiro está com Moisés lá no monte, entregando os dez mandamentos que protegeriam todo aquele povo. Ou seja, enquanto Deus que amava aquele povo estava pensando neles, eles estavam envolvidos com aquilo que era falso. Ele estava envolvido com uma ilusão. É como você que corre atrás do vento. Valorizaram muito mais... As palavras dos homens do que as palavras de Deus. E aqui foi o estupim de tudo. Deus fez uma promessa que começou com Abraão, passou para Isaac, foi para Jacó, se estendeu para os filhos de Jacó, aquele povo, aquela família de José, que chega no Egito, cresce e se torna esse povo todo, e a Bíblia diz, eu vou tirar vocês desse lugar, eu vou levar vocês para uma terra, que manda leite e mel, quando eles estão bem perto da terra, Deus estabelece, doze homens, Moisés escolhe eles, um de cada tribo, para que eles fossem até a terra Para que eles olhassem a terra E eles foram E trouxeram alimentos Trouxeram frutos Para mostrar que tudo aquilo que Deus tinha prometido Era verdade Mas dez deles Foram enfáticos em dizer Existem gigantes naquele lugar Nós não vamos conseguir vencer E é impressionante como nós temos uma tendência a acreditar nas mentiras dos outros, do que na verdade de Deus, quando nós deixamos de priorizar a voz do Senhor. Deus tinha falado, Deus disse, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez tantos milagres, e eles tinham visto tantas maravilhas, eles preferiram acreditar naqueles que foram lá, homens como eles eu estou falando com você, porque quando você deixa de priorizar a Deus, você começa a acreditar em qualquer coisa que os outros dizem para você, você começa a acreditar nas mentiras de Satanás, você começa a acreditar nos medos, você começa a acreditar na sua carne que está gritando, e você não entende que o que Deus disse é o que vale, não importam as circunstâncias, não importa se tem gigante na terra, não importa se tem muralha, se Deus disse, vai acontecer, mas eles não acreditaram, e o Senhor disse para eles: até quando, até quando, se recusarão a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre vocês? Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim: olha, depois de tudo que Deus fez na sua vida, você tem obrigação de acreditar no que ele disse para você, na promessa que ele tem para você. É como eu disse aqui no momento da oferta: as pessoas dizem, Juliano, você, você é corajoso. Não, não, não se trata de coragem. Ah, nossa, investi com. Ah, ah, contratar, fazer isso, alugar um lugar como aquele, então não, não é coragem é fé, porque eu acredito naquele que me falou não há mérito em mim eu não sou oh, corajoso, não é porque eu decidi crer na palavra que ele liberou, não só sobre mim, mas sobre você e sobre essa cidade, eu disse eu creio Senhor aquele povo não acreditou começou a murmurar, começou a reclamar sabe irmãos Deus não deixou de cumprir a promessa Ele levou o povo até a terra prometida mas o outro povo os filhos sabe o que eu aprendo com isso? isso deveria gerar temor no nosso coração eu tenho uma plena consciência que se eu parasse hoje de fazer o que eu estou fazendo Deus levantaria alguém muito melhor e muito mais capacitado para fazer o que eu desisti de fazer o que eu quero dizer é que o que Deus disse que vai fazer Ele vai fazer o lance é, você vai participar disso você vai colocar Ele como Prioridade Na sua vida Porque se você colocar Você vai viver todas as promessas Se você não colocar Ele vai levantar outras pessoas Para fazer aquilo que precisa ser feito Em 2019 Quando eu reuni a equipe inteira Porque eu tinha ouvido nessa cidade Eu tinha ouvido que outras igrejas tinham como visão alcançar 10% dessa cidade e quando eu ouvi isso o Senhor trouxe uma revelação ao meu coração e eu chamei a equipe e eu disse assim escutem todos vocês baixem a bola porque os 10% não tem a ver com a igreja missão encorajamento os 10% tem a ver com esta cidade Tanto que esta promessa Foi entendida por outras pessoas Mas por algum momento Elas deixaram de viver essa promessa E eu disse para a equipe Eu não quero deixar de viver Eu não quero deixar de viver Não tem a ver comigo Tem a ver com a cidade Eu só digo Senhor Me deixa participar disso E para isso nós precisamos priorizar, priorizar o Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor disse, ninguém vai entrar na terra prometida de vocês. Vocês que me desprezaram, vocês que não creram em mim, vocês que se rebelaram, vocês, não, oh, chega, vocês não vão entrar na terra. Os filhos, os menores de 20 anos, esses vão entrar. Mas vocês, vocês vão morrer no deserto. Como vocês muitas vezes disseram É melhor morrer no deserto Então vocês vão morrer no deserto Vocês não vão conhecer a terra Meu Deus Sabe o que aconteceu? Olha o verso 39 O capítulo 14 Quando Moisés transmitiu essas palavras A todos os israelitas Eles choraram amargamente na madrugada seguinte, subiram para o alto da montanha, da região montanhosa, e disseram, Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, olha olha, a cegueira, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso, não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Huh, o que aconteceu? Os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e derrotaram todos eles. E perseguiram eles até Ormar Gente Deixa eu contar uma coisa para você aqui Se você não entendeu Não adianta você achar Que vai ter sucesso sem Deus Não adianta Sem ele não dá Sem ele vai dar errado Sem ele vai fracassar Sem ele você vai morrer e eles estavam tão cegos que eles acreditavam que eles podiam mudar aquela história, choraram amargamente, mas deixa eu dizer, era um choro tardio, você já ouviu falar naquela frase, não adianta chorar o leite derramado? Você já ouviu aquela outra frase, a gente só dá valor depois que... semana eu eu vi uma reportagem que se identifica tanto com isso aqui que eu estou dizendo um casal de idosos da França entrou na justiça assim como esse povo que tentou correr para reparar um erro, esse casal achou um, uma máscara, uma máscara velha numa casa de veraneio. E eles quiseram vender essa máscara. Sabe quando você acha uma coisa antiga e tenta vender na OLX, no Mercado Livre, ou até no, na Feira do Rolo de São Carlos? Feira da Barraganha. E eles venderam aquela máscara por um valor equivalente a 750 reais. O problema é que um pouco de tempo depois, essa mesma máscara foi arrematada num leilão e eles descobriram isso pelo jornal. O valor pago pela máscara que eles venderam por 750 reais foi 22 milhões de reais. Eles venderam uma máscara do século XIX pertencente a um povo africano, a uma ordem, Africana. essa peça é considerada mais rara do que as obras de Leonardo da Vinci e quando eles descobriram que a mesma máscara que eles ganharam 750 reais foi vendida por 22 milhões o que eles fizeram? entraram na justiça para tentar reaver quer a minha opinião sobre isso? já era Tem coisa que a gente não pode perder a boa notícia de tudo isso que nós lemos é que Josué e Caleb fizeram a diferença eles priorizaram o Senhor eles priorizaram a promessa e eles foram os únicos daquela geração que entraram na promessa e na terra prometida deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que todos os que estão aqui hoje, todos os que passaram no domingo, nos dois outros cultos que nós tivemos, naqueles que não vieram porque estão viajando, que as quase 5 mil pessoas que fazem parte dessa igreja, meu desejo como pastor é que ninguém fique no meio do caminho. É que ninguém perca a promessa, principalmente a promessa da vida eterna mas que também viva a promessa para essa terra. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a refletir no que eu disse. Enquanto o louvor canta essa canção que resume tudo o que eu disse, feche os seus olhos.
1: No trono do viver só existe um lugar para um lugar de quem governa tudo ser. Um ser amado e o outro rejeitado, vem, decide agora, quem vai ocupar seu coração, mas lembre Não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro motivo do céu é existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer
0: Eu quero que você fique de pé eu quero que você feche os seus olhos. <risos> Antes de eu terminar orando, eu só queria dizer para você que toda vez que eu entrava num elevador em das igrejas lá nos Estados Unidos, eu lembrava desse subelevador à terceira esquerda. foi numa igreja que tinha nove andares. E eu fui subindo no elevador e falava, ah, Deus, então eu já falava de uma coisa que o senhor já... Ah, onde já vai ter um elevador bem grande. Hoje eu já tô profético, hoje eu estou profético, mas eu preciso encerrar esse culto, e às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes parece assim, nossa o pastor fica obrigando a gente lá na frente, o pai às vezes obriga o filho para a ir escola, porque o filho não quer, porque ele não sabe o que ele precisa aprender, às vezes o pai obriga o filho ir à igreja, porque ele é pequeno, ele não sabe que ele precisa de Deus, é por muitas vezes eu digo: se essa palavra falou com você, você não pode ficar no seu lugar, você precisa se mover. Se essa palavra foi, foi para você, se Deus, se Deus te, testificou tudo que você precisa, você está aqui, aqui pensando, falando: Meu Deus, eu quero viver as promessas, eu não posso morrer sem viver as promessas, eu não posso deixar de viver. Eu quero viver, me ajuda, Senhor, eu quero te priorizar. O que, que você está fazendo aí no seu lugar ainda, meu filho? Vamos encerrar o culto aqui na frente. Vem para cá. Abre seu coração para Ele, deixa seu coração no altar, fala eu quero Jesus, eu quero, eu quero te priorizar,
1: eu quero, porque se o Senhor não for o primeiro. Não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de...
0: fecha os olhos Pai, em nome de Jesus eu levanto as minhas mãos em direção a essas pessoas que vieram aqui à frente elas entenderam o teu chamado elas entenderam o que o Senhor deseja e elas estão aqui dizendo, eu quero te priorizar Senhor eu quero viver todas as tuas promessas eu não quero parar no meio do caminho, eu não quero desistir, eu não quero Senhor a Deus ver outras pessoas vivendo simplesmente o que eu também poderia viver, elas estão aqui Senhor, porque elas entenderam essa palavra, e elas querem aprender a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, não valorizar o passado, mas valorizar o futuro, porque o futuro que o Senhor tem para essas pessoas é muito maior e muito melhor do que elas podem imaginar, então em nome de Jesus Cristo, eu declaro Senhor, que nada mais vai impedir, nada mais vai trazer rebeldia ao coração delas, nada mais vai fazer elas olharem para o lugar de onde o Senhor tirou elas, e desejar voltar lá, não Senhor, elas vão Senhor a Deus querido cumprir o processo, elas vão sair do deserto, elas vão entrar na terra prometida, e elas vão viver tudo que o Senhor tem para elas pai, o diabo tem tentado atrapalhar, o diabo tem tentado prejudicar, tem tentado impedir, mas agindo Senhor ninguém vai poder impedir, ninguém pode derrubar alguém que já está de joelho diante do Senhor, e essas pessoas aqui na frente estão quebrantadas diante de Ti. Porque entenderam quem o Senhor é. E quando nós entendemos quem o Senhor é, nós também entendemos quem nós somos. Nós somos os Teus filhos. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é o nosso Deus. O guerreiro que luta por nós então em nome de Jesus, abençoe elas abençoe as famílias, abençoe os filhos, abençoe os casamentos abençoe os negócios abençoe Senhor os trabalhos abençoe Senhor todas as necessidades cuida da saúde restaura a saúde cura, Pai em nome de Jesus cura por dentro, cura da depressão Senhor, cura Senhor a Deus da síndrome do pânico cura Senhor da ansiedade que tem atrapalhado os teus filhos em nome de Jesus, eu declaro eu declaro liberdade, eu declaro o Senhor cura, eu declaro renovo, eu re declaro ressignificado para a vida deles porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida eles vão viver o teu propósito, eles vão viver a tua promessa porque eles decidiram priorizar o Senhor obrigado por essa noite que o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você no nome de Jesus.